0: Hola, buenas
1: noches a toda la comunidad, espero estés muy bien. Confío por el chat si se ve bien. Buenas noches, Carlos, espero estés bien también.
2: Buenas noches, saludos a todos. ¿Se ve bien? ¿Me oyes? Sí, te escucho perfecto. Pues nada, jefe,
1: comenzamos cuando quieras.
2: Vale, perfecto. Eh, muy buenas noches, saludos a todos. Eh, muchísimas gracias por, por la invitación a este espacio que me parece, primero, muy necesario y, y segundo, muy eh, especial, ¿no? Que se, que se haya se haya dado el paso al frente para, para crear un grupo como este. Eh, el objetivo de la charla, el nombre es Dos Años Creando Empresas Públicamente desde Cuba, Fracasos y aciertos, eh, mi nombre es Carlos Lugones, tengo 26 años, soy cubano, eh, soy graduado de Ingeniería en Ciencias Informáticas, o sea, de la UCI, en una universidad que todos conocerán, de La Habana, Cuba, y me dedico, o me he dedicado estos, estos dos últimos años, a crear empresas tecnológicas, productos tecnológicos, para resolver problemas específicos, problemas reales, a personas que necesitan soluciones, ¿no? A problemas de, de, de la vida común, del día a día. Así que hoy quiero hablarles específicamente de lo que he estado aprendiendo durante estos dos años de crear startups desde Cuba, eh, los retos sobre todo que todos conocemos y aportarles al menos, al menos que es mi experiencia, es lo que más puedo hablar es de fracaso, ¿no? Hablarles de lo que deben evitar para reducir eh, estas posibilidades de fracaso y que puedan aumentar las probabilidades de éxito específicamente. O sea, no, no soy un emprendedor exitoso, más bien he fracasado muchísimo, y quiero ponerles mi ejemplo para que lo tomen en cuenta y les sirva para, para el futuro. Si están pensando en emprender y si ya lo están haciendo, pues que, que les sirva la experiencia. Primero, bueno, les voy a contar un poco de mi, de mi breve experiencia en este mundo de, de crear empresas tecnológicas. Pero vamos a ir un poco eh, al contexto específicamente. Les cuento que, bueno, yo comencé a programar cuando tenía 12 años. Así que llevo más de la mitad de mi vida en este caso, eh, programando, creando proyectos de software, así que lo llevo en la sangre, eh, les decía tengo 26 años y bueno comencé a los 12, cuando entré a la universidad había estudiado alrededor de 25 lenguajes de programación, cosa que es un poco antinatural la verdad, porque lo que hice durante toda mi infancia y adolescencia fue quemar etapas, o sea lo reconozco, y, y no es algo que haga falta, o sea no hace falta tanto conocimiento ni quemarse tanto las pestañas, más bien hace falta estudiar lo que uno necesita específicamente, pero bueno, eh, cuando entré a la universidad ya, ya había estudiado todo eso. ¿no? Así que pasé a la universidad más bien para, para complacer a mi familia. Tengo que reconocerlo. Sí me sirvió, en alguna medida me sirvió, por supuesto, porque siempre se aprende algo. Pero eh, desde primer año estuve pensando en retirarme de, de la universidad porque sentía que estaba perdiendo mi tiempo. Me disculpan si sienten algún, algún ruido. Es que tengo en, en mi barrio aquí hay unos muchachos jugando fútbol y están, haciendo, están gritando desde hace horas. Bueno, durante esos años en la universidad estuve creando software para terceros desde antes de entrar y durante todos esos cinco años eh, estaba bastante bien porque, bueno, en alguna medida me permitía ganar algo de dinero, algo de experiencia también, pero eh, crear software para terceros es bastante tedioso, es bastante pesado porque, eh, como muchos de ustedes sabrán, eh, toma mucho tiempo eh, porque necesitas comprender las necesidades de cada cliente, qué es, lo que, qué es lo que quieren resolver, cómo es su modelo de negocio, cómo es su flujo de trabajo, y pierdes mucho tiempo en eso. Puedes perder meses incluso en lo que vas iterando con un equipo o tú solo para poder entregarles una solución a su problema. ¿no? También estuve creando proyectos propios durante esos cinco años de universidad que todos fracasaron, eh, desde una aplicación para manejar hostales hasta un sistema de gestión para una radio local, en este caso el de la misma universidad, Obviamente en aquellos tiempos el internet en Cuba no era tan accesible, así que bueno, ese contexto hizo que mis primeras startups fracasaran, aunque bueno, me servía la experiencia para cada proyecto y supongo que a varios de ustedes les habrá sucedido en algún momento. no Así que cuando me gradué en el 2018, me ubicaron eh, en una fiscalía, a pesar de tener uno de los mejores expedientes de mi facultad. Eh, comencé el servicio social, renuncié a los tres meses, y desde entonces llevo dos años emprendiendo desde Cuba, creando startups, eh, fracasando bastante y sobre todo al principio y bueno, ya últimamente teniendo un poquito, un poquito de éxito en algunos, en algunos proyectos, pero muy poco. Así que nada, al renunciar al servicio social tuve que asumir los riesgos que implica dedicarme a, a crear a tiempo completo eh, sin un salario garantizado, sin un sustento, sin posibilidades de una jubilación en el futuro. Eh, y con una buena parte de mi familia en contra de mi decisión, que siempre me decían que, bueno, que dejara esa bobería, que me buscara un trabajo, que resolviera la vida, que está bastante difícil, y, y bueno, animándome pues a sentarme en esa silla y a dejar a un lado mi, mi camino de emprender, ¿no? Bueno, como suele pasarnos a, a la mayoría de nosotros cuando decidimos tomar ese camino. Eso fue en diciembre de 2018, cuando renuncié al servicio social. Ya en enero de 2019 pasé por la UCI a unas gestiones, a unos documentos y me encontré con una persona, con un, un en aquellos tiempos, amigo y decidimos formar una plataforma de, en, para ayudar a negocios en Cuba a hacer comercio electrónico, cuando todavía el comercio electrónico en Cuba ni se mencionaba prácticamente, ni en la esfera estatal, ni en la esfera privada aunque habían y hay eh, algunos eh, emprendedores que estaban dedicándose a eso pero en nichos muy puntuales como una tienda en específico de un negocio, pero no había una plataforma de comercio electrónico, por lo menos para Cuba, y eso es lo que nosotros queríamos crear. Eso fue en enero, en febrero arrancamos a crear ese producto, inicialmente teníamos una idea más o menos clara de lo que queríamos, y aquí ya voy a empezar a explicarles eh, cuáles son los errores que, que he ido cometiendo para que les sirva a ustedes. Y el primer error fue que dimos demasiadas vueltas, cometimos eh, ese error fundamental, que es demorarnos demasiado en lanzar un producto mínimo viable. O sea, cada vez que teníamos el Producto Mínimo Viable eh, o el MVP, como también se le conoce por sus siglas en inglés, queríamos añadirle cosas nuevas. Entramos en un interminable ciclo de refactorizaciones, de nuevas funcionalidades, de arreglar errores. Y nos demoramos demasiado. Eh, eh, bueno, nos tomó un año, de hecho. Eh, durante ese año, o sea, 2019 al 2020, de febrero, eh, de febrero a febrero, ¿no? Lanzamos varias versiones beta. Hicimos mucho ruido en el público, lo cual no estuvo bien, porque también eh, estábamos haciendo ruido sin tener algo 100% funcional. Eh, pero, bueno, con el, con el objetivo de crear una comunidad, eh, al menos de personas que estuvieran esperando el producto. Eh, lanzamos varias versiones beta durante ese tiempo. Eh, hicimos un evento incluso en, en la marca, en La Habana, donde lanzamos la plataforma de forma presencial. Eh, pero bueno, les decía, nos demoramos alrededor de un año en estabilizar todo eso. Yo al final de ese año ya estaba súper agotado eh, de trabajar tantas noches sin dormir, programando días seguidos, a veces empataba un día con otro, dos días seguidos, 48 horas, eh, y siendo muy improductivo, porque bueno, sabrán muchos de ustedes que eh, trabajar demasiadas horas seguidas es peor y es más improductivo que si trabajas, no sé, digamos seis horas, pero de forma más intensa, ¿no? Y justo un año después, en febrero del 2020, decido renunciar como CTO por diferentes cuestiones, entre ellas las diferencias personales que tenía con mi socio en aquel momento, y porque el proyecto ya me, estaba, me había servido toda la energía mía eh, por completo, energía mental, energía física, terminé con la salud en el piso, eh, con problemas con mi pareja, eh, me quedé sin dinero, o sea, todo el dinero que tenía lo empleé en el proyecto, en alquilarme en la capital, y... Tuve que empezar desde cero a esa altura, así que nada, en aquel tiempo vine para mi ciudad natal, Santi Spiritus, después de haber estado unos meses en, en la capital echando para adelante el proyecto. Eh, eso fue en febrero de 2020, como les decía, y a un año después de haber arrancado esa empresa, que eh, logramos registrar con sede en Miami, Florida, Estados Unidos, bajo una forma de empresa llamada Limited Liability Company o LLC, de las tantas formas de gestión empresarial que existen bajo las leyes americanas. Estando ya en Santi Espíritu, comenzó todo esto del COVID, cerraron el país, comenzaron a, a cerrar las provincias eh, y he estado todo este último año acá, también creando plataformas, porque no pude quedarme demasiado tiempo sin hacer nada. Cuento toda esta historia, no para agobiarlo, sino para que se tenga un contexto eh, de, por qué, eh, de por qué he estado haciendo las cosas y la experiencia que les puedo transmitir para que al menos ustedes eh, pues no cometan mis errores. ¿no? Un mes después, eh, comencé con Cubapod, un proyecto dedicado a reunir eh, bajo un mismo espacio los podcasts producidos por cubanos. Quizás algunos de ustedes lo conozcan. Eh, estos podcasts, bueno, mmm, producidos no solo dentro, sino fuera también de la isla. Inicialmente se llamó a sí mismo Podcast Cubanos y comenzó como un listado de podcasts en GitHub. Eventualmente, eh, ese listado se transformó en un sitio web estático eh, y luego en una plataforma, ya una aplicación dinámica, que podíamos añadir los podcasts de forma selectiva, podíamos administrar algunos, algunas cuestiones de la plataforma, luego un bot de Telegram, y ya hoy día es un medio de difusión de podcast con, bastante completo, aunque todavía tenemos mucho que mucho que hacer. E hidratarme un poco ahí. Después de un año de trabajo, eh, la plataforma tiene más de 4.000 usuarios en el bot de Telegram, que se llama es arroba cubapodbot y tiene más de 20.000 descargas de episodios. No es mucho, pero tomando en cuenta que el nicho es muy reducido, que es el nicho de podcasting y más reducido todavía que el de podcasting cubano, creo que eh, son logros interesantes. Nuestra propuesta de valor es eh, ayudar a los cubanos a ahorrar internet mientras descargan episodios de podcast cubano. Hace poco lanzamos esta misma experiencia, pero para pocas foráneos eh, y pusimos un pequeño paywall, un pequeño pago de promedio para generar algún ingreso en el proyecto. Porque nosotros inicialmente surgimos como, como iniciativas sin fines de lucro, pero eventualmente tuvimos que pivotear y comenzar a, pues, a buscar fuentes de ingreso para sostener la plataforma, la infraestructura, el equipo y todo lo demás. Y... Siguiendo con la historia, para que vean eh, hasta qué nivel se puede llegar de, de, de desenfocarse, de perder tiempo, eh, mientras creaba eh, Cubapod, que luego se sumaron personas al equipo, eh, comencé otra plataforma, en este caso destinada al mercado europeo, también eh, de comercio electrónico, llamada FlowyCart, eh, un producto que estaría destinado específicamente a ayudar a comercios, eh, a vendedores eh, específicos en Europa, para procesar sus pagos, para órdenes, envíos, manejar impuestos y todo bajo las leyes eh, de la Unión Europea, ¿no? Inicialmente, aunque la idea era expandirnos a, a un mercado más internacional. Eh, me asocié con David Nieves, eh, CEO de una empresa que se llama Defman Extensions, que también contrata a, a muchos cubanos eh, y, bueno, tiene experiencia en ese sentido. Él asumió como CEO y yo como CTO. Él puso el financiamiento y, bueno, la, la legalización de la empresa y, bueno, yo puse la parte técnica. También me demoré un año en lanzar ese producto. Eh, se volvió también inviable y también llegamos a tener diferencias personales, cosa que lamento profundamente, pero es así. Cuando estás un año entero creando un producto, eh, sueles tener problemas a, a largo plazo con, con tu socio, porque es que eso no hay quien lo aguante. Entonces, les va a parecer que soy un cabezón y que choco varias veces con la misma piedra, y sí, realmente sí. Así que también renuncié después de haber estado también un año con ese proyecto. Así que hasta este punto en específico de, de la charla, que no, no quiero tomarles demasiado tiempo, quiero introducir un término que he visto que se usa muy poco en Internet y es el término de producto máximo inviable. Si tenemos por un lado lo que es el producto mínimo viable que se debe desarrollar en muy poco tiempo eh, y que debe resolver un problema muy puntual y que debe destinarse a un mercado en específico para monetizar desde el principio, yo defino el producto máximo inviable como ese en el que te demoras demasiado demasiado tiempo en lanzarlo, que llega un momento que es demasiado grande y que se vuelve inviable después de todo ese tiempo de desarrollo, de toda esa energía que le empleas y que, bueno, muy probablemente el mercado te pasa por encima con productos mejores, como en, como en efecto nos pasó, como en efecto nos pasó. Porque de hecho, lanzaron una plataforma que se llama Fast, la URL es FastCode, que es un checkout hermoso, rápido y, y que guay que lo, lo construyó una empresa que tiene mucho más, mucho más capital. Siguiendo la historia, durante ese año, eh, junto con Flow y, Car, eh, y, y como proyecto primario y con Cubapod como proyecto secundario, comencé a crear de forma rápida otros productos mínimos viables, o era el intento en un arrebato de creatividad descontrolada y desmedida, porque mi objetivo, que es lo que yo quería lograr, no lo logré, era... Eh, no poner todos los huevos en la misma canasta para si alguna de las startups por algún motivo fracasaba pudiera tener en algún en, en la canasta otros recursos, otras startups que pudieran estar o bien monetizando o cerca de lograrlo para tener alguna independencia económica y para poder tener algún proyecto en curso y no, y no quedarme en el aire. no Así que una de esas startups fue El Castero, que sería una plataforma de podcasting para el mundo inicialmente, no pasó de la idea. Lo que quería era crear algo parecido a Cubapod, pero para el mundo. Plataformas como estas hay miles. Eh, y tenía una idea de hacer algo muy específico, hacerlo social. Pero luego surgieron otras plataformas sociales eh, y nada. El mercado también pasó, me pasó por encima. Tuve que desistir de la idea cuando todavía estábamos modelando producto mínimo viable. Así que simplemente la dejé ir. Luego, Ofendiditos Club que no es un proyecto como tal para monetizar, es más bien algo para como de ocio, para descargar. Es una micro red social muy parecida a Twitter, eh, pero una aplicacióncita más bien para dejar lo que sea que te ofende sobre un tema en particular. Fue una idea que se le ocurrió a, a Ernesto Acosta, eh, mi socio y cofundador de Cubapod, eh, una tarde que le estaba hablando de eso en Twitter y yo le dije, ah, bueno, qué bien, me gusta la idea, se lo programé y, y bueno, compró el dominio, lo pusimos en producción y tal. Pero no es un proyecto como para... Eh, pensarlo como una startup o nada por el estilo. Bueno, lo hice, ahí está en producción. DistriPod era, era otra de las eh, plataformas que quería crear. En específico, esta sería para distribuir podcasts hacia redes sociales, algo como Zapier, pero eh, con características ya más bien relacionadas con el mundo del podcasting. O sea, tú pudieras publicar un podcast y que la plataforma estuviera escaneando el feed RSS y se publicará automáticamente en Twitter, en Telegram, bueno, en tus redes sociales, pero eh, con cosas que no he visto en Zapier, que no he visto en Integromat y que no he visto en otras plataformas de eh, automatización como IFTTT, por ejemplo. Entonces, este, este producto sí me interesa crearlo, pero también se quedó en la idea porque eh, como tenía Cubapod y FlowiCard que me estaban eh, consumiendo la mayor parte del tiempo, pues quise hacerlo, pero realmente no pude hacerlo y quizás en el futuro sí pueda retomarlo. Eh, en algún momento y, y llevarlo a cabo, porque existe un Product Market Fit, pero lo que no existe es, de mi parte, la, en este momento la energía para hacerlo. También lancé Cuban Valley, que era un medio de comunicación para apoyar a emprendedores cubanos, con Kevin Coto un amigo, eh, y tuve que cerrarlo porque me estaba consumiendo demasiado tiempo, nos estaba consumiendo demasiado tiempo, demasiada energía, a cambio de los pocos resultados que estábamos teniendo, pensamos que iba a ser eh, más sencillo, y nos dimos cuenta que no, que para arrancar un medio de comunicación hace falta financiamiento o mucho tiempo y mucha paciencia para eh, lograr un tráfico considerable y poder monetizarlo. Era una buena idea, pero estaba muy mal ejecutada desde el principio. Así que, como no me gusta aferrarme a, a nada, pues simplemente lo cerré y dije, mira, vamos a pasar a otra cosa y si en algún futuro puedo apoyar a los emprendedores cubanos con un medio de comunicación, pues que sea. en Este no es el momento. También arranqué... También arranqué otro proyecto que se llama Telegram Post, eh, una plataforma para programar publicaciones hacia Telegram, algo muy parecido a Buffer, pero para Telegram, ¿no? Eh, el proyecto este en específico, en particular, eh, lo empecé a crear en vivo por YouTube, por mi modestico canal de YouTube y mi, mi objetivo era explicar el proceso creativo desde el principio, eh, desde la idea, modelado de, de la plataforma, el modelo de negocio… Eh, la programación, la puesta en producción y, y, bueno, ya el lanzamiento y después ir explicando cómo iba evolucionando. Pero en el momento en que empecé a hacer eso fue que tuve el problema en Flow y car, tuve que renunciar, eh, entré en un momento muy complicado, me enfermé, por tanto estrés, entré en una crisis de, de ansiedad, porque ya te digo, me saturé con demasiadas cosas y ahí tuve que entonces tomar estas decisiones radicales para conservar mi, mi salud. ¿no? So, he sido una persona autodestructiva por estos dos años, pero... Creo que al menos va a servir que les dé esta experiencia. Y una muy especial, que es una de mis, mis startups favoritas, que está SIBA, se llama Liduco. Es una plataforma de educación online eh, que tengo con Santi Merlu, un profesor argentino, que tiene la idea de romper con la educación tradicional a nivel mundial, comenzando primero por introducir esta plataforma que el objetivo inicial primero es conectar a estudiantes con profesores pero que a largo plazo se plantea montar cursos, montar cosas mucho más, más grandes ¿no? y que tiene un paradigma en específico que creo que es muy especial y puede funcionar. El Liduco tiene público el landing page en liduco.com y eh, vamos a sacar el producto mínimo viable cuanto antes posible. Entonces, ya después de haberles dado el contexto, eh, la historia mía personal durante estos dos años, haberles explicado todo esto, eh, con qué me he quedado no después de tanto de, de, de tanta locura eh, me quedé con cubapot como proyecto principal porque bueno fue el que encontró un product market fit o sea encontró un nicho de mercado de personas que lo necesitaban vino a resolver una necesidad específica no es perfecto nunca lo fue pero mejor eh, mejor funcionar que perfecto verdad y, y bueno ha estado resolviendo problemas a, a personas y en base a, a honrar esa necesidad de las personas y en base a honrar que el proyecto resuelve un problema real, pues me he quedado con el proyecto. También me quedé con Liduco, que lo vamos a retomar muy pronto y a lanzar el MVP, como les decía. Y con Telegram Post, que sí es una idea que me parece eh, fantástica, porque las grandes empresas eh, que se dedican a, a programar publicaciones hacia redes sociales tienen a Telegram como en lo último, no lo toman en cuenta, no lo consideran una plataforma digna de... Eh, de añadir a, su, a sus aplicaciones, yo pienso de esa manera. Y entonces esto sí creo que puede tener un, un product market fit, no tengo miedo de decir la idea públicamente, eso es algo de lo que podemos hablar en algún momento. Y, y bueno, estos son los tres productos principales que estoy mm, trabajando y una plataforma que eh, vengo hace unos días eh, en un sprint muy fuerte para eh, lanzarla, que es una aplicación muy sencillita, que el objetivo es que cualquier persona que lo desee pueda ganar dinero en internet. No puedo dar detalles, pero cuando la lancemos, eh, voy a explicar en mi canal de Telegram y en otros medios, cuál sería el objetivo del proyecto y cómo, cómo cubanos y no cubanos podrían, podrían participar de esta oportunidad de negocio que es 100% legal y 100% legítima. Y recientemente lancé un bot de Telegram, porque un usuario me lo pidió en, en, en mi chat de Telegram, eh, para reenviar mensajes de cualquier grupo eh, o canal dentro de Telegram hacia cualquier otro. Y bueno, tomando en cuenta filtros y condiciones, se llama Forwarder Bot y, y lleva en ya lleva en producción alrededor de dos semanas y tiene más o menos 750 usuarios y 21,000 mensajes reenviados. Eh, salió como el mejor bot el segundo mejor bot de la semana en bot Bots Archive que es una comunidad que tiene más de 70,000 suscriptores, eh, bueno, por las votaciones que ellos hacen y demás. Y bueno, esos son básicamente los productos que, que tengo ahora. Y en resumen, eh, los errores que he cometido y que les sugiero que eviten eh, para que no pierdan su tiempo, para que maximicen sus posibilidades de éxito. Eh, bueno, lo primero sería no enfocarse en una startup a la vez. Para mí fue eh, crucial eh, haber hecho esto. Tenía que haberme enfocado en una o dos startups a la vez y, y dedicarme 100% a ellas nada más. El, el hacer lo contrario te roba demasiada energía física, porque somos humanos, te roba energía mental, te destruye la creatividad, a largo plazo te hace daño a tu salud y te desequilibra por completo, eh, porque bueno, las personas que somos demasiado creativas llega un momento en que nosotros mismos tenemos que ponernos límites para evitar que se nos vaya un poco la mano, como se me fue a mí en este caso, ¿no? Eh, también otro error que es fundamental, que le pasa yo diría a la mayoría de los emprendedores cuando están comenzando, es romantizar demasiado una idea, un proyecto. Tú tienes una idea y dices, con esto voy a conquistar el mundo, voy a cambiar el mundo, esto es lo máximo, voy a destronar a Amazon, como nos pasó con esa primera empresa de comercio electrónico, que llegamos a creer que realmente íbamos a, a competir contra Amazon o íbamos a, a cambiar el comercio electrónico a nivel mundial, y lo creímos auténticamente, o sea, y no es un problema de ego, es que lo creímos porque la idea estaba muy buena. Entonces no se puede uno romantizar demasiado una idea, no puede uno aferrarse demasiado a una idea porque no hay nada más inútil que una idea. Las ideas no sirven absolutamente de nada. De hecho, si tú vas a una ronda de inversión y le dices a un inversionista, mira esta idea, qué buena está, con esto podemos cambiar el mundo, dame capital, se va a reír de ti en tu cara y te va a decir, nadie pone dinero en una idea porque no hay nada más inútil que una idea. Lo que importa es la ejecución. Otra cosa que es otro error que he cometido y que cometen, yo diría que la mayoría de emprendedores también, es demorar demasiado tiempo en lanzar un producto mínimo viable, un MVP. Cuando eso sucede, eh, te pasa lo que me pasó a mí, que después de estar un año entero eh, y cuando vas a lanzar el producto ya eh, es demasiado grande, ya es inviable, el mercado te pasó por encima, perdiste demasiado tiempo, perdiste capital y tienes a tu familia, a tu pareja y a todo el mundo en un interminable ciclo de, oye, ¿para cuándo? Cuándo van a lanzar y cuando y ahí y ya un momento que ya es inviable y tienes que cerrar porque a menos que puedas inyectarle capital y contratar un equipo y que es muy improbable lo, lo normal es que cuando un producto se demora demasiado en lanzar tienes que cerrarlo entonces eh, eso es otro de los errores otro error más eh, sería lanzarnos a crear un producto cuando no hay mercado para él esto es algo muy específico tú tienes una idea y dices lo voy a hacer porque va a funcionar porque yo lo digo no hiciste un estudio de mercado, te mandaste, no habían condiciones eh, sociales, económicas, políticas, no, no estaba el contexto, no había el mercado, hiciste el producto y cuando lo tienes listo, y es un buen producto, incluso lo pudiste haber hecho en poco tiempo, nadie te lo compra y perdiste tu tiempo y tienes que cerrarlo y tienes que pasar otra cosa. Eh, y me pasó con la aplicación que les decía de los hostales, que salí por mi pueblo a querer venderle una aplicación para manejar hostales aquí en Santi Espíritu cuando no había internet, no había cultura de, de aplicaciones, todavía no las hay tanto y, y, y nadie me lo compró y perdí mi tiempo haciendo la aplicación. Otro problema es ser demasiado perfeccionista cuando estás creando un producto, porque bueno, si sí, los emprendedores somos perfeccionistas, los creativos somos perfeccionistas, queremos lanzar algo bonito, algo 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 que sea vistoso, que, ¿sabes? que la gente lo vea y se impresione, pero eso no sirve, eso no funciona. Y ustedes habrán escuchado muchas veces la frase esta de que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y, y bueno, realmente yo no quería creerlo, pero tantos golpes me han demostrado que sí, que mejor funcionar que perfecto, mejor lanzar algo que funcione, pero que no sea 100% eh, hermoso y todo lo demás. Y me pasó con Cubapod, de hecho. Cubapod era eh, eh, un asco, al principio era feísimo. Y poquito a poquito lo hemos ido mejorando. De hecho, todavía no es perfecto. El sitio web es lento, el bot se marea a veces, pero resuelve un problema en específico, encontró su nicho de mercado, encontró un problema que soluciona y entonces, bueno, claro que tiene que, como plataforma, tiene que medrar, ¿no? Tiene que avanzar porque funciona. Y eso es lo primero que hay que, que, hay que lograr con un producto, que es que funcione por encima de, 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 de que sea perfecto. Otro error que les recomiendo que no cometan, es comenzar un proyecto sin fines de lucro sin tener financiamiento. O sea, si tú vas a comenzar un, produ un producto, un proyecto para apoyar una comunidad, para eh, unir a los podcasters cubanos, como me lo planteé o para apoyar a los, a los emprendedores cubanos por medio de un proyecto comunicativo como era Cuban Valley, si arrancas sin financiamiento, no va a funcionar. O tienes que pivotear y buscar fuentes de ingresos o cerrar o tienes que plantearte un buen crowdfunding, con, conversar a cientos o miles de personas de que te pongan dinero en el proyecto para que puedas sostenerte, o buscar un gran gubernamental, o pedirle ayuda a alguna embajada, a alguna organización, o, o, o el proyecto tienes que cerrarlo, porque llega un momento en que lo que estás haciendo es gastando tu tiempo, estás gastando tu dinero, y, y no funciona. Y Cubapot comenzó como proyecto sin fines de lucro, me he gastado una muy buena parte de mi eh, patrimonio personal en ese proyecto, que parecería una bobería, pero he gastado mucho, mucho dinero en sostener la infraestructura, en comprar internet, en, 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 en muchas cosas. Y si hubiera tenido un modelo de negocio desde el principio, no habría pasado. O si hubiera eh, pedido un financiamiento a alguna institución desde el principio, no habría tenido que gastar mi dinero personal en regalar una cosa que no generaba ingresos. Entonces, eso es algo que sí les recomiendo que, que eviten. Por otro lado, eh, otro error que es clásico, es lo que les decía al principio, no saber que la idea es lo de menos, que lo más importante es la ejecución. Y aquí podemos conversar en algún momento todo lo que ustedes quieran. Eh, te decía, tú puedes tener la mejor idea del mundo. Casualmente una persona en el otro lado del mundo, que ni te conoce, ni te ha visto, ni tiene nada que ver contigo, se le puede ocurrir por pura casualidad la misma idea y puede ejecutarla mil veces mejor que tú, lanzarla incluso antes que tú, y no te sirvió de nada tener la idea. Por eso pienso que salir públicamente a decir tu idea no tiene ningún problema, no, tiene, no te causa ningún problema porque al contrario, cuando tú sales públicamente, dices tu idea, la gente te da feedback, la gente te destruye la idea, la gente te ayuda a mejorar la idea y eh, eso por un lado, eh, por el otro lado están los emprendedores Gollum, que vamos a llamarles así, que son, yo también fui uno, que son aquellos que dicen, no, no quiero contarle a nadie porque me van a robar la idea, porque eso me va a traer problemas. Eso no funciona. La idea es lo de menos, lo que importa es la ejecución, lo que importa es tu sabor, lo que importa eres tú, tu equipo, eh, la forma en que lo vas a ejecutar. Y eso es lo que puede hacer que una idea mediocre tenga éxito o que una idea absolutamente buena, impresionante, no sirva para nada porque no la ejecutaste bien. Eso es un error clásico y quizás algunos de ustedes se sientan identificados eh, al respecto. Otro error clásico es no escoger bien a los socios para emprender. Cuando vas a escoger un socio, no es como, eh, como coser y cantar. Tienes que eh, encontrar que esa persona comparta tu escala de valores, tienes que ver que sea una persona que trate bien a su familia, que eh, esté comprometido con, no sé, como mínimo con un sector, como mínimo con una idea que tenga ciertos principios, ciertos valores y que la puedas haber estudiado durante mucho tiempo, eh, y aún así te puede pasar que después de un año esa persona se transforma y no la conoces, como me ha pasado dos veces. Entonces, por ese lado ya en mi caso ya yo estoy cansado de emprender con socios. Ya Yo creo que los próximos emprendimientos míos lo más probable es que los haga yo solo, como solo emprendedor, eh, y no busque socios, aunque los proyectos que ya tengo y que tengo que honrar mi compromiso van a salir con los socios actuales y que además creo que son buenas personas. Y no creo que haya ningún problema. Eh, bueno, tuvo una falla en la conexión ahí, no sé si, si se me escucha bien. Ese sería otro de los errores <ríe> y otro error fundamental es no saber renunciar a una idea a tiempo, no saber rendirse a tiempo en, una, en un proyecto que no va hacia nada y sostenerlo durante un año como me pasó dos veces, que yo pienso que ya no me pase más porque dos veces con la misma piedra ya es demasiado. Y, y me lo decía incluso Rancel Ruana, se de Bajanda, en el último podcast de La Mente Creativa, que es un humilde podcast que...
0: Carlos, no, no te oímos.
2: ¿Me escuchan ahora? Ya. Yeah. ¿Me escuchan? Eh, Migue, si me puedes confirmar si me escuchan para no para no hablar por gusto.
1: Digo perfectamente.
2: Ya, perfecto. Bueno, nada, no sé hasta dónde, hasta dónde me lograron escuchar. Les decía, el último error es no saber renunciar a una idea a tiempo y es preferible pasar a otra. Y para finalizar mi, mi intervención, quería hablarles de algunas recomendaciones para emprendedores y específicamente para emprendedores cubanos. Y la primera es que ahora mismo, al menos yo personalmente, no recomiendo crear productos para el mercado nacional cubano. Esto puede ser que les choque a muchos, pero estamos pasando, eh, estamos en un momento de mucha inestabilidad eh, eh, y, y cuando ocurran cambios inminentes que van a ocurrir, porque eh, tienen que ocurrir, eh, que van a venir de forma lógica, muchas startups cubanas pueden eh, morir y dejar de, de existir, dejar de tener sentido, porque si los problemas que las startups nuestras actuales cubanas resuelven, son problemas muy puntuales, que tienen solamente los cubanos y que lo tienen por el contexto en el que estamos, es lógico suponer que de repente, si esos problemas dejan de existir, las plataformas dejarían de tener sentido, las personas dejarían de usarlas y, por tanto, fracasarían o simplemente morirían o simplemente terminaría su tiempo de existencia. Entonces, en el momento en que estamos, en el contexto en que estamos, yo no recomiendo a ningún emprendedor cubano comenzar un producto para el mercado nacional. Es preferible enfocarse en el mercado internacional. Recomiendo realmente crear productos internacionales, abrir nuestra mente, resolver, buscar, resolver problemas universales, lo cual sí, la verdad es difícil desde Cuba, por todo lo que ya sabemos, pero es perfectamente posible. Mira, yo encontré esta idea. No, ha, no hay una herramienta para publicar hacia Telegram, para preparar, eh, programar publicaciones, algo como un buffer, pero para Telegram. No existe, y eso es un problema universal. Y va, si, eh, si lo lanzo, va a ayudar a los cubanos, pero va a ayudar al resto del mundo. Entonces, eso es lo que yo recomiendo, crear productos internacionales, eh, creo que es perfectamente posible y de hecho ya hay creativos ahora mismo en, en la comunidad, en, lo, en el sector nuestro de los emprendedores cubanos que lo están haciendo, así que sí, creo que es perfectamente posible. Entonces, nada, sería eso, romper los esquemas mentales que nos, nos mantienen pues, atados a modelos obsoletos que ya no funcionan, a ideas del pasado, a mm, no necesariamente tecnologías, pero quizás formas de hacer las cosas, que, que tienen más que ver con el tercer mundismo, con la mentalidad de la pobreza. Eh, separarnos un poco de esa mentalidad, estudiar la mentalidad de emprendedores de Silicon Valley, que no son perfectos y que son demasiado ambiciosos y a veces no tienen ni ética, pero estudiar la, la escuela de Y Combinator, la Startup School, eh, leer ese tipo de materiales, seguir a los emprendedores eh, que, que han tenido éxito a nivel mundial, eh, como Peter Levels, que, que están creando empresas en público, Necesitamos, ese, ese sería mi consejo fundamental, además de evitar los errores que les dije, abrir la mente, salirnos de la zona de confort nuestra y tratar de generar soluciones que sirvan para el mercado internacional y no necesariamente para el, para el contexto cubano en específico. Y, y, y sería eso en, eh, mi consejo fundamental, eh, porque no le veo futuro realmente ahora mismo y podemos debatirlo, y a lo mejor estoy equivocado, pero en mi opinión, eh, creo que los proyectos con alcance nacional, para el mercado actual, si no los pivoteamos desde ahora, los que ya tengamos startups, eh, en algún momento vamos a tener que cerrar esas, esas plataformas. Y bueno, eh, como pueden ver, he tenido más fracaso que éxito, eh, pero bueno, como ustedes saben y les decía anteriormente, en el sector tecnológico, el éxito no es de la noche a la mañana, yo decía que tener éxito así, eh, de rampán así, de un día para otro, es más eh, eh, escaso que encontrar un toti al vino. Y, y, bueno, cada fracaso te va acercando más a, a tu objetivo, a, a lo que tú quieres lograr, y, y hace falta mucha persistencia para, pues, para poder lograrlo. Lo que quería con esta charla era, pues, condensarles estos dos años de crear startups en público. Y digo en público porque he estado eh, contando públicamente mi proceso, dando mis cifras, eh, diciendo lo que me ha ido bien, lo que me ha ido mal, dando herramientas, todo lo demás. Y, bueno, para que les sirva, para que no cometan los mismos errores que yo he cometido, no pierdan su tiempo vital y, y básicamente esa, ese es el objetivo de mi charla. Les agradezco a todos por su tiempo. Quedo disponible por si quieren preguntar cualquier cosa. Y nada, muchas gracias a todos.
1: ¿Te parece si, o sea, si alguien quiere hacer alguna pregunta.
2: Hidratándome aquí un poco, que me quedé seco de tanto hablar. Bueno, en resumen, si alguien se, si alguien se decide a, a preguntar cualquier cosa, es eso, señores. Eh, recomendarles que no pierdan su tiempo, que se enfoquen, que no les dé la locura que me dio a mí de crear y crear y crear sin parar eh, y que traten, busquen la manera de enfocarse en el mercado internacional. Si sí les digo que es posible poner empresas fuera de Cuba, abrir cuentas bancarias fuera de Cuba. Es perfectamente posible, lo que simplemente hay que buscar la manera de hacerlo. Porque ustedes saben que en Cuba ahora mismo el contexto está muy complicado. Y es mi recomendación. Eh, podemos diferir si quieren. Parece que el Carbo quiere, quiere decir algo.
3: Eh, sí, bueno, mí, eh, Carbo, una preguntita. ¿Puedo?
2: Bueno, sí, supongo. No hay problema.
3: oye Carlito, eh, yo quería preguntarte sobre el, sobre el bot este que hiciste de reenviar mensajes. Eh, la pregunta es sistema de pago. ¿Se puede eh, ¿es obligado pagar, me refiero?
2: Eh, ¿Se puede pagar, por ejemplo, con moneda nacional? La pregunta es... Bueno, eh, volvemos a lo mismo. Yo estoy buscando crear productos para el mercado internacional. Uh -huh. Podría, podría, de hecho el bot está integrado con Stripe, o sea, eh, para pagar con tarjeta de crédito, débito internacional, Visa, Mastercard. Uh -huh. Podría añadirle PayPal, podría añadirle Pioneer, en fin, otros métodos, pero decidí comenzar por ahí y muy probablemente tenga que pivotar el modelo de negocio porque nadie ha querido pagarlo a pesar de tener ya 750 usuarios. Podría añadir métodos de pago nacionales, pero volvemos a lo mismo. TransferMobile no me permite confirmar las transacciones automáticamente, tendría que hacerlo a mano y no puedo estar el día entero eh, confirmando transacciones, como ya nos ha pasado en cubapot que nos ha hecho perder más tiempo en comparación con lo poco que hemos podido ingresar, hemos perdido más tiempo autorizando esas transacciones. Y por otro lado, si voy a usar en zona, tendría que tener el bot en un servidor nacional, no me voy a, a arriesgar a esa posibilidad. Eh, y no sé hasta qué punto en zona no lo permitiría, pero en resumen, con las pasarelas de pago cubana eh, que difiero profundamente, no creo que pueda aceptar un pago nacional. Si ustedes A ver, me recomiendan alguna opción, yo estaría encantado, pero ahora mismo yo no he encontrado la Uabey, manera de hacerlo.
3: Uabey ¿No serviría para por ahí?
2: Cubapay podría ser perfectamente, eh, tendría que ver cómo, cómo hacerlo. Eh, no, o sea, no tendría nada en contra de recibir eh, moneda. De hecho, al contrario, me encantaría recibir moneda. Lo que pasa es que yo no manejo moneda. Hace unos cuantos años que no, no toco el mundo cripto, así que nada. Podría valorarlo, pero sí creo que se puede perfectamente.
3: Ya, ya, a ver, era una pregunta para saber. Y de hecho, apoyo, yo te, te sigo y apoyo mucho tu idea y te veo, te veo muy bien. ¿Y cómo se llama? Te digo, si lo puedes hacer en algún momento, creo que Cubapay sería una buena opción para que, por ejemplo, nosotros mismos, los cubanos, ¿no? Que lo podamos usar, te podamos pagar por Cubapay, que al final es dinero, de ¿verdad? Y lo que dice Ajá. Eric, que Cubapay lo tiene pensado como una plataforma para cubanos y el mundo. Vale, sí, claro.
2: Veo. Sí, es una pasarela de pago también, claro, perfectamente podría ser, eh, podría ser. Mira, por ejemplo, nosotros en Cubapod no hemos aceptado pago en Cubapay. Porque, porque no maneja FIAT, hasta donde yo tengo entendido. Y, y a me, me es difícil eh, poder pagarle eh, salario a un equipo que no... Te digo, lo que hemos ingresado no da ni para pagar la mitad de un salario. Es un, es un precio irrisorio, lo que estamos pidiendo es, no, no da ni para sostener. ¿no? Pero sí, definitivamente tenemos que valorar esa posibilidad y valorando esa posibilidad también te digo que perfectamente se puede poner una billetera y hacer una, trans, una, una transferencia directa ¿no? en una billetera electrónica. Es algo que sí, que definitivamente sí podemos valorar, claro. Y te agradezco. Gracias por la explicación.
3: Gracias por la explicación, man
2: No, gracias a ti. El Carbo quería hacer una pregunta por lo que veo.
1: Está al aire, Abel. Sí,
0: sí. Estaba escuchando toda la intervención y te iba a recomendar lo mismo que yo, Juan, que eso mismo, que podías valorar el uso de las criptomonedas. Y valorar el uso de Cubabay como plataforma de, de pago. Pero mi pregunta realmente va, eh, Cubapod o Cuba bot, eh, o sea, el bot de, de los podcasts, Ajá. ¿es actualmente eh, con ánimos
2: de lucro? A ver, inicialmente la plataforma Cubapod surgió sin, como iniciativa sin fines de lucro. Es lo que les decía, uno de los errores es comenzar un proyecto y no pensar en monetizarlo desde el principio. Yo nunca tuve ninguna idea de, de lucrar. De hecho, todavía a esta altura no veo Cubapod como un negocio. Más bien lo veo como la misión social que tiene, que es difundir el podcasting dentro de Cuba. Por tanto, lo que es la distribución de podcast cubanos se mantiene gratuita y eh, lo que hacemos es ahorrar internet a las personas descargando episodios en diferentes calidades, que también estoy consciente que eh, es algo temporal, es una necesidad temporal, porque cuando en algún momento tengamos internet digno en Cuba, no va a hacer falta eso. Por tanto, estoy desde ahora pivoteando. Entonces, respondiendo a tu pregunta, es gratis para los podcasts cubanos, porque mi objetivo, mi misión social con CubaPod es distribuir y difundir los podcasts cubanos. Por tanto, eso ni lo cobramos ni lo vamos a cobrar. Pero los podcasts foráneos, si tú quieres escuchar algún podcast de otro país ahorrando internet, y no sé, un episodio que pesa 80 megabytes, se puede quedar en 8 megabytes porque lo comprimimos, pues eso sí lo cobramos y cuesta 25 pesos cubanos eh, mensuales. Hasta ahora. Razón por la cual no lo puedo dejar gratis, porque simplemente me, me explotaría la infraestructura, si ahora mismo eh, con los poquitos clientes que tenemos, ya la, el servidor está que no aguanta más, imagínate si lo dejo gratis, es muy difícil, y, y bueno, como vía de intentar hacer algo de, algo de ingresos para poder sostener el mismo servidor, que también cuesta, y, y como vía de poder, aunque sea, eh, solventar los gastos del equipo.
0: Claro, a ver, yo te iba a decir eso mismo ningún proyecto es gratis de hecho, nada que exista es gratis lo mínimo que tienes que tener es un punto de equilibrio que quizás no te genere utilidades pero sí te dé para autosustentar tu, tu proyecto y ahí, Exacto, iba sí. mi, ahí iba dirigida mi próxima pregunta eh, uh -huh. me imagino que tengas un modelo Canvas de, de ese proyecto Sí uh -huh. eh, El tema de los pero, ingresos Creo sí. que pudieran hacer una sí. versión freemium y les saldría uf, muchísimo más rentable.
2: Ok, Hem, hemos pensado en muchas cosas, eh, pero somos un equipo pequeño, la verdad. Y yo, yo estoy, ya les digo, estoy un poco complicado con, con el tiempo, pero sí, hemos recibido muchísimo feedback eh, de los clientes, de los usuarios, de la comunidad. Eh, lo más inmediato que queremos hacer es mejorar este servicio como, como lo tenemos. Eh, también nos recomendaban crear cuentas familiares para que varias personas pudieran pues, consumir el, el mismo servicio bajo un mismo pago. En fin, hay muchas opciones. Hay que ver, te digo, el error fundamental que cometimos fue eh, comenzar el proyecto sin fines de lucro y sin financiamiento. Y por eso hemos estado pivoteando para buscar la manera de volverlo a una empresa sustentable, autosustentable como mínimo, que cubra los gastos que tenemos de operación como mínimo. Y bueno, si en algún momento puede darnos utilidades, perfecto, pero ahora mismo no estamos teniendo utilidades, al contrario, estamos teniendo pérdidas desde hace un año, ¿no? Yo y el resto de mi equipo que ha puesto su dinero, su capital, eh, su tiempo, eh, su internet y demás y demás. Ernesto que ha comprado servidores, la comunidad que hicimos un crowdfunding y también nos permitió comprar un servidor, es la idea. Eh, también ahora anunciamos, de, no sé si ya se anunció, debió haber salido por nuestros medios a, a las 9 de la noche, no sé si salió. Eh, una colaboración con República Records, que es un estudio de grabaciones profesional de, de audio y estamos haciendo algunas cosas para tratar de ingresar dinero vamos a abrir una tienda de mercancía en Estados Unidos de pullover de, de gorritas, esas cosas con la identidad marcaria y con cosas de podcasting y demás porque bueno, esa cultura se puede se puede explotar y es lo que estamos tratando de eh, buscar fuentes de ingreso pero está siendo bastante complicado, no les voy a mentir
0: Eh, a mí se me ocurre algo muy sencillo ahora que a lo mejor ustedes lo han valorado pero no le han dado esta óptica. Hablabas de eh, tener acceso a los podcasts eh, internacionales por un pago de 25 pesos. Pero, Ajá. ¿qué tal si lo enfogaran de esta forma? En vez de darle acceso a todo eso, hacer algo así como un perfil de usuario y darle un rango de precio equivalente a la cantidad de canales que consuma. Por ejemplo, yo quisiera escuchar el podcast de Jordi Wild y, qué sé yo, cualquier otro de emprendimiento en específico, el de Plassi, por ejemplo. Eh, por eso todo me ahorrarían 25 pesos, pero quisiera escuchar después, el próximo mes, qué sé yo, añadir tres más a mi carrito, por decirlo de alguna forma, y entonces mm -hmm. aumentaría en 15 pesos más la tarifa. Y hacer un perfil de usuario personalizado que, uno, los usuarios se sienten más identificados cuando se sienten atendidos personalmente y dos eh, te generaría un modelo mucho más eh, específico por ende okay. se traduciría en mejor, más rentable um,
2: te agradezco te, te agradezco la recomendación yo pienso que sí podría funcionar eh, lo que no sé si la única forma de saber si va a funcionar es haciéndolo no y viendo la reacción de la comunidad nosotros hemos tenido muy pocas ventas con este plan que tenemos ahora mismo, que por, 20, por 25 pesos mensuales, te permite descargar todo lo que tú quieras, todo lo que tú quieras, ahorrando internet. Eh, si con esa gran eh, puerta por un precio tan mínimo, eh, hemos tenido pocas ventas, me pregunto si sumándole aún más, eh, o sea, un monto mayor por cada podcast y eso, a lo mejor, no sé. Quizás el mercado me, me sorprenda y la gente quiera comprarlo más así, pero no, ahora mismo mmm, tendría que sentarme a pensar con el equipo a ver qué, qué tal. Puede ser, todo es posible.
0: Recomendación, yo lo analizo bajo el prisma de que tú sientas a una persona por primera vez delante de una computadora con internet y se queda en blanco, no sabe qué buscar, pero si tú le ofreces una dama de sitios web a los que pueda acceder ya con el navegador, o sea, las, venta las ventanas que están predefinidas, pues ya por lo menos por ahí tiene un norte. Puede ser lo mismo. Puedes ofrecer un catálogo de con los canales más populares, o sea, con los podcasts más populares, los mm -hmm. que pudieras añadir en tu carrito, esta establecer un rango de precio no sea, hacerlo más guiar a la gente. Porque si te okay. dicen, ya, puedes escoger cualquiera, pero no son muchos los que tienen cultura de podcast.
2: Eh, ah, ya, ya te entiendo. Si tú dices también de darle promoción y de mencionarlo los pocas que existen, ¿no? de hecho nosotros ya tenemos esa estrategia, va a empezar a partir de, de debe ser a partir del primero de abril, vamos a empezar a publicar reviews de pocas internacionales eh, para esto mismo, para recomendarle a la comunidad, eh, pues primero que conozcan pocas que darle los perfiles de, uno, de tecnología, de emprendimiento, de esto de cultura, de lo que sea eh, y tratar de, de ayudar a los cubanos que no tienen esa cultura de, de podcasting, de descubrir pocas que a lo mejor les van a interesar eh, se mantendría el paywall que tenemos ahora mismo, pero sí se puede valorar esta opción que tú estás diciendo eh, perfectamente, podríamos sentarnos en el equipo y valorarlo. Pero sí, reconozco que tenemos que hacer un trabajo mucho más fuerte a nivel de comunicación, publicar, eh, darle promoción a los podcasts y, y mucho más. Tenemos muchos retos y somos un equipo pequeño, así que vamos a ver qué tal qué tal nos va. Te agradezco, te agradezco las recomendaciones.
0: Nada, ah, tú sabes, lo que pueda ayudarte, pues aquí me entiendes.
2: Ok. Con, con mucho gusto, un placer. No sé si alguien tenga alguna pregunta, ya nos estamos acercando a la hora. Eh, les agradezco a todos, Me eh, Miguel. Si cualquier cosa, si alguien quiere decir algo más o lo que sea, aquí estamos.
1: Bueno, parece que más nadie quiere. Bueno, oh, sí, pero yo, Juan, quiero operar a hablar. Uh -huh. eh, a ver, Juan. A déjame
3: hacer otra preguntita más. Eh, un poco, no están fuera de esto pero tiene, tiene algo que ver, pero no mucho Carlitos, una pregunta, eh, a ver eh, la pregunta sería cómo porque vi que lo lograste ve y quería, lo que quería saber cómo se como yo puedo relacionar una página web que sea mía, por ejemplo a Google AdSense, por ejemplo o me hemos dicho, que qué me haría falta
2: ajá bueno, yo no lo he hecho en lo personal, yo no, yo no he monetizado con Google AdSense. Yo he, yo he monetizado con MGID. Ah, coño. MGID eh, te permite... si lo Bueno, en MGID tiene varios requerimientos. Primero, necesitas 3.000 visitas diarias en el sitio, como mínimo. Luego que tienes ese umbral, que superas ese umbral diario... Eh, ah, 3.000 visitas diarias durante un mes. Sin que bajen esas, esas visitas diarias. Cuando tienes ese requerimiento... Entras a mjd.com, añades tu sitio, pasas por un proceso de revisión, les das acceso a tu Google Analytics y si efectivamente certifican que tienes las 3.000 visitas, visitas diarias, ellos te autorizan la cuenta, eh, pones los widgets en tu sitio y ya empiezas a monetizar el tráfico y en algún momento puedes retirar el, el ingreso a una cuenta bancaria, a un PayPal o a donde tú quieras. Google AdSense yeah. lo ha intentado, pero Google AdSense te, ve, te revisa el sitio primero para ver si cumple con... Eh, calidad a nivel de contenido, o sea, revisan tu nicho, revisan de qué tú publicas, ven de qué va a tu sitio y si no les gusta no te lo aprueban, que de hecho suele ser en la mayor parte de los casos que no aprueban a la gente. Y entonces tienes que, te mandan un, un informe diciéndote cosas que debes cambiar y entonces entras en ese ciclo de cambiar cosas hasta que finalmente te aprueban y luego es un problema, me han contado abrir la, el, el tema de recibir los ingresos y demás, o sea, Google Ads en sí paga mucho más, por supuesto, pero hay que ponerle más fuerza de voluntad para monetizar por esa vía. Ya, y entonces
3: la otra preguntita, que esto no ha salido, pero te lo, te lo quiero preguntar a ver si tienes algún conocimiento más allá del que tengo yo. Viste, ¿Has visto lo que, lo que ha estado diciendo Duros acerca de monetizar canales y voz en Telegram. La pregunta uh -huh. es, ¿sabes algo más de lo que ha dicho? ¿Sí sabes ya si bueno, ha dicho algo más la pregunta? ¿Cómo eh, va
2: a no, yo sé lo que sabemos todos, que en algún momento van a poner publicidad en los canales públicos, eh, no sé si, si va a ser intrusiva, si va a ser eh, que el, el, el dueño del canal pueda seleccionar hasta qué punto va a llegar esa publicidad. Sé que no van a perfilar a los usuarios, o sea, lo más probable es que sea publicidad genérica. Eh, y según entendí, van a pagarle a los dueños de los canales una parte de ese ingreso, como, como al fin y al cabo ellos son los que ponen el canal, pues deben tener algo de ingreso y, y bueno, por ahí van a surgir empleos y demás. Ahora mismo hay muchas empresas que ya se están dedicando a hacer publicidad dentro de Telegram. Hay plataformas que ya lo hacen. Pero bueno, si Telegram introduce esto de forma nativa, me imagino que esos negocios todos se van a, van, van a tener que cerrar o van a tener que reinventarse. Yo sé hasta donde Pavel Durov ha dicho. De ahí no sé más nada, la verdad. Bueno, Carlito, muchas gracias. Un ayuda de verdad. Muchas gracias. Gracias, hermano. Un placer.
1: Bueno, parece que más nadie quiere, o sea, tiene dudas o preguntas. Parece que ha sido, ha sido bien extensivo tu, tu historia. Carlos, eh, a mí realmente me da muchísimo placer oír tu historia por, por la cantidad de enseñanza que trae, que trae y con la con amistad la que la cuentas, porque a mucha gente le da miedo, le da pena decir que ha fracasado. Y bueno, en el libro que una vez creo que estuvimos hablando, De Crear o Morir, de Andrés Oppenheimer, que dice que la principal causa de, de que las personas eh, tengan miedo a, a emprender es pues este el, el miedo al fracaso. Y yo realmente me quedo con, con, con esto que decía del producto máximo inviable, que es una cosa que yo nunca había, o sea, había pensado. Y, y es realmente así. Y pues nada, te agradezco ese, esa perspectiva.
2: No, es súper complacido de de compartir lo poco que he ido eh, aprendiendo y, y nada es decirles eso es que se enfoquen que, que no pierdan demasiado tiempo en lanzar un producto eh, yo estoy constantemente publicando todo 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 lo que voy viviendo para bien o para mal y hay otro libro que también les recomiendo que lean que es el libro negro del emprendedor y si tienen la oportunidad de comprar o conseguir el libro de peter levels que se llama make eh, que lo hagan también está muy bueno eh, te enseña a crear una startup desde cero, eh, publicar o sea, el, el paradigma este de building public y, y nada, eh, aquí estamos eh, para lo que haga falta, eh, tengo un pequeñito chat ahí también donde podemos conversar y bueno, cualquier cosa pues, pues estamos en contacto. Les agradezco a ustedes por su tiempo y por la oportunidad de, de dirigirme a ustedes y bueno, pues contarles mi, mi historia
1: nada yo tengo algunas sugerencias que hacer sobre guapot pero bueno ahí en el chat te las comento para no para no sobrecargar esto con, con esa información
2: vale va a ser un, pl un placer no hay problema nos vemos entonces en el chat y conversamos te voy a agradecer muchísimo eso bueno a saludos muchas, a todos, gracias
0: muchas
2: gracias a todos ok no eh, muchas gracias y nada vale. tengan feliz noche y espero que les sirva de utilidad
1: vale. gracias a ti carlos gracias a ti un placer tenerte por acá.
2: Gracias, nos vemos la próxima.